0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Peter Hanselmann.
1: Was treibt den 28-jährigen Mann an, dass er plötzlich rechtsextremer Terrorist wird und 49 Menschen umbringt? Und warum die FDP vom Kanton Zürich vor vier Jahren besonders an der Goldküste Wähler gehabt und mit was sie dieses Jahr rechnen. Das sind zwei der Themen im Top informiert. Er ist 28. Er ist Australier. Er hat ganz normale Kindheit und plötzlich bringt er zu Neuseeland 49 Muslim um. Der mutmaßliche Attentäter von Christchurch. Was treibt so einen Mann an? Wie wird ein 28-Jähriger plötzlich zum rechtsextremen Terroristen? Zara Frateroli hat beim Florian Hartlipp, Politolog und Extremismusforscher,
2: nachgefragt. Ja, es ist ein Gemisch aus politischen Motiven und eigenen persönlichen Frustrationen. Äh, man spricht hier von einer persönlichen Kränkungsideologie und es handelt sich um alles andere als eine spontane Tat.
0: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass sich in diesem jungen Mann seit Längerem etwas aufgebaut hat?
2: Ja, das spricht deutlich aus seinem Manifest. Also der Täter hat äh, in Fragen- und Antwort Interviews ein Manifest hinterlassen. Und hier wird sehr deutlich, dass er sich sehr intensiv mit Terrorismus beschäftigt hat, mit äh, Problemen, die er sieht, wie die Massenimmigration, der beruft sich auf ähnliche Ideen, wie es ein Anders Bering Breivik in Norwegen gemacht hat. Und er sagt selber, er sei ein Faschist.
0: Muss man nach einer solchen Tat wie heute in Christchurch mit weiteren Nachahmungstätern rechnen?
2: Ja, offenbar, denn auch die Gefahr, die Bedrohung des Rechtsterrorismus wird vernachlässigt. Wir haben sehr stark das Augenmerk auf einen islamistischen Terrorismus und wir haben zu wenig im Blick, dass sich eben Täter im virtuellen Raum radikalisieren und dass sich dann eben auch einzelne Berufen fühlen, alleine loszuschlagen.
0: Der Täter von Christchurch beruft sich in seinem Manifest auch auf US-Präsident Donald Trump. Ist dieser Anschlag vielleicht auch Ausdruck für ein vergiftetes politisches Klima?
2: Ja, sicher. Er beruft sich auch, auch sehr stark auf Marine Le Pen. Generell ist es ja sehr überraschend, dass sich jemand, ein Australier, der in Neuseeland lebt, sich sehr stark mit dem europäischen Diskurs beschäftigt.
0: Hätte ein solcher Angriff auch in Europa stattfinden können?
2: Ja, wenn man das Manifest liest, würde man denken, es könnte auch ein Britte sein, ein Franzose, ein Schweizer und der Täter es spricht auch dann davon, dass er eben äh, eigentlich die Taten lieber in Europa sehen würde.
1: Der Florian Hartleb im Gespräch mit der Sarah Frattaroli. Der mutmaßliche Täter der ist wegen mehrfachem Mord angeklagt worden und schon morgen soll er vor dem Richter stehen. Neben ihm sind auch noch zwei mutmaßliche Mittäter verhaftet worden. Die Monika Egli Alge ist eine von der bekanntesten Thurgauer Psychologen und sie führt zwei Wohnheime für schwer erzeugbare Jugendliche. Die Mitarbeiter vom Jugendwohnheim Phoenix Zweifelden haben jetzt aber bei der Thurgauer Staatsanwaltschaft eine Anzeige eingereicht. Die Firma Phoenix Wohnen GmbH soll in finanzielle Schwierigkeiten stecken. Es geht um gesperrte Konten, Steuergelder und Mitarbeiter, die alle könnten. Am Nachmittag hat Monika Egli Alge Stellungen zu den Vorwürfen genommen. sie. Vorwurf Nummer eins für
3: einen Mitarbeiter gegen Monika Egli-Alge ist, dass sie die Konten gesperrt hat. Darum mussten Mitarbeiter zu Essen für die Jugendlichen aus dem eigenen Sack zahlen. Das stimme nicht, sagt Monika Egli-Alge.
4: Die Konten waren immer gefüllt, gewesen. alle Haushaltkonti. Seit Januar fordern wir Kassabücher ein, die die Wohngruppen führen müssen, um nachweisen, was mit dem Geld, das der Haushaltskunde abheben, was sie mit dem Geld gemacht haben.
3: Bis jetzt hätten sie aber die Bücher noch nicht bekommen. Vorwurf Nummer zwei, die Leute die Mitarbeiter sind nicht bzw. spät ausgezahlt worden. Diesen Punkt bestreitet Monika egli all nicht und bedauert das. Die finanzielle Probleme der Phoenix Wohnen GmbH, und zwar wegen
4: es gibt zwei Punkte. Der eine ist die Unterbelegung, die erheblich war in einer dieser beiden Wohngruppen während dem 2018. Da haben wir eine 50%-Belegung statt 100%-Belegung und der zweite Grund ist, dass die Rechnungen nicht rechtzeitig fakturiert wurden.
3: Darum können Sie die Mitarbeiter auch verstehen, dass sie nicht so glücklich sind. Mitarbeiter haben aus diesem Grund einen neuen Verein gegründet und an der Phoenix Wohnen GmbH von Monika Egli-Alge ein Übernahmeangebot gemacht.
4: Wir haben Verhandelt, wir haben das Angebot schlussendlich auf dem Tisch wo ich einigermaßen hätte können Das ist vom Verein nicht akzeptiert worden.
3: Und bis heute haben Sie nichts mehr von dem Verein gehört. Wie die Zukunft von der Phoenix Wohnen GmbH aussieht, ist noch unklar. Am Dienstag muss die Phoenix wohnen GmbH bei der Staatsanwaltschaft
1: ihre Bücher offenlegen. Der Beitrag vom Rutsch, meint sie. Am 24. März sind im Kanton Zürich Kantonsratswahlen. Die FDP die hat seit den letzten Wahlen vor vier Jahren 31 von diesen 180 Sitz im Zürcher Kantonsrat und ist die drittstärkste Partei. Besonders viel Stimmen konnte die FDP bei den letzten Wahlen an der Goldküste holen. Die Zolliken waren es besonders viele. Der Patrick Walter hat sich dort mit dem Präsidenten der FDP vom Kanton Zürich getroffen.
5: Wunderbare Aussicht über den Zürichsee auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Hügel darauf ist Zoliken und Zolica Berg. Zolika grenzt an die Stadt Zürich und liegt an der sogenannten Goldküste am rechten Zürichseeufer. Der Steuerfuss der ist in tief. Bei den letzten Kantonsratswahlen haben fast 40% der 13'000 Einwohner der FDP gewählt. Hans-Jakob Bösch, Präsident der fdp Kanton Zürich, warum ist Ihre Partei in Zolika so stark? Ja, wir setzen uns ja dafür ein, für mehr
0: Freiheit, für Selbstverantwortung und für Gemeinsinn und Gemeinschaft. Und anscheinend wohnen hier sehr viele Leute, die auch in dem Sinn denken
5: und die auch in dem Sinn leben. Was sind die grössten Herausforderungen im Kanton Zürich für die nächsten vier Jahre?
0: Wir müssen das Bevölkerungswachstum bewältigen. Auf der einen Seite ist der Zuzug von, von Bevölkerung sehr positiv, weil es Innovationen bringt, kluge Köpfe, es bringt Fachkräfte. Hierhin. Auf der anderen Seite sind auch Herausforderungen damit verbunden, im Verkehrsbereich, im Wohnungsbereich.
5: Es haben verschiedene Herausforderungen angetönt, im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum, aber auch positive Seiten. Was überwiegt für eine Gemeinde wie Zolliken?
0: Ich glaube, am Schluss überwiegt die positive Seite, aber nur dann, wenn
5: man die Herausforderungen,
0: die damit verbunden sind, auch wirklich anpackt. Sprich, man muss den nötigen Wohnraum zur Verfügung stellen, Wohnungen bauen, ohne aber, dass man irgendwie einen Nachbar in den Garten reinbaut, ohne dass man die Naherholungsräume verbaut. Und das ist eine grosse Herausforderung, die ist aber bewältigbar.
5: Vielleicht noch zum Schluss, anders als in Zollik gibt es Gemeinden, wo sie sehr einen tiefen Wähleranteil haben. Als Beispiel haben wir mir ausgeschrieben, herausgeschrieben, eine sehr kleine, ländliche Gemeinde. Was sagen Sie den Wählern jetzt, um Sie zu überzeugen?
0: Wir erzählen den Wählern, egal wo wir im Kanton sind, genau das Gleiche. Nämlich, dass wir daran glauben, dass man den Kanton Zürich an vorwärts bringen kann. Dass wir den Wohlstand, den wir jetzt haben, auch in Zukunft haben können, wenn wir eben unsere Hausaufgaben machen, mit liberalen
1: Rezepten. Und das gilt sowohl in Höring, wie in Soliken, wie auch in der Stadt Zürich. Der Patrick Walter im Gespräch mit dem fdp kantonalpräsidenten Hans-Jakob Bösch. Auf Top Online gibt es auch Interviews mit den Vertretern der anderen Parteien. Der Zürcher Kantonsrat wird am 24. März neu gewählt. Gleichzeitig sind dann auch noch die Regierungsratswahlen. Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's auf toponline.ch.